0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargobull. Schmitz Cargobull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com
1: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ich heiße Fabian Fermann Schön, dass Sie heute zuhören. Zunächst haben wir eine Kleinigkeit zu feiern. Das hier ist nämlich die 150. Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Schön, dass Sie uns so lange treu geblieben sind. Ähm, ja, wir haben also ein kleines Jubiläum heute zu begehen. Ähm Trotzdem möchte ich gleich zum Thema in dieser Folge kommen. Das hat es doch ganz schön in sich und da werden wir ein bisschen Zeit dafür brauchen. Beim heutigen Thema, da muss ich vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze vorher sagen. Bei der Deutschen Bahn ist im Moment, man kann es fast so sagen, kaum ein Moment der Ruhe zu finden. Zunächst, das wissen Sie, hatten wir ja vergangene Woche, dieses schlimme Bahnunglück in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten, wo gerade aktuell noch nach der Ursache gesucht wird. Mir ist aber trotzdem auch ganz wichtig zu sagen, dass unser heutiges Thema losgelöst von diesem traurigen Ereignis ist. Denn das, über was wir heute sprechen, das hat sich schon etwas früher angedeutet. Es kommt, das ist die Sachlage, seit einigen Wochen zu ja doch teilweise erheblichen und massiven Staus- und Laderaumengpässen bei der Güterbahn. Und diesen ganzen Komplex wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, man kann sagen, er ist unser Bahnexperte bei der Verkehrsrundschau. Mein Gast heute ist Michael Kordes, der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Ja. Hallo Michael. Hallo Fabian. So, Michael, äh, dann nähern wir uns mal diesem großen, heißen Thema Güterbahn. Ähm Vielleicht fangen wir mal so an. Der deutsche Bahnchef Richard Lutz hatte ja zuletzt doch in ziemlich ja, deutlichen Worten ein radikales Umsteuern hinsichtlich der Wachstumsziele im Personen- und Güterverkehr gefordert. Vielleicht kannst du uns zunächst mal einen allgemeinen Eindruck verschaffen. Wie stellt sich die Lage bei der Güterbahn denn im Moment dar? Ja, da
0: ging es vor allen Dingen um das Thema äh, Netz auch, äh, was angesprochen ist und was derzeit vielen Leuten ein Problem bereitet. Und da muss ich dann doch fast so ein bisschen passen. Äh, da kann ich natürlich auch nicht reinschauen, hm. wie das gerade auf dem Netz, äh, on detail zumindest, äh, äh, was da gerade los ist. Ähm, aber äh, Herr Lutz hat in seiner PK eben darauf hingewiesen, äh, dass so viele Züge wie noch nie auf dem Netz fahren, und zwar in Personen wie auch im Güterverkehr. Das wurde auch bestätigt von einem Vertreter von TX Logistik auf dem Logistik-Symposium in Prien. Der sagte mhm. auch, die Nachfrage wäre so groß wie noch nie, Schön für die Bahn, könnte man sagen, alles in bester Butter, aber jetzt kommt das große Aber hinterher, was Herr Lutz auch sagte, es gab auch noch nie so viele Baustellen äh, wie derzeit. Ja, und äh, das beißt sich natürlich so ein bisschen, viele Baustellen und äh, viel Verkehr, dann ist ganz normal, dass das nicht so ganz so gut flutscht. Und äh, ja, was ich aber fast noch bezeichnender fand oder finde als diesen Zustand, ist äh, ein Video äh, eines Vorstandes von DB Cargo. Der ist dort bei DB Cargo für die Produktion zuständig, ein Herr Ralf Kloß, so heißt mhm. er. Und der hat sich an einem Video von zu Hause an einem Samstag äh, gemeldet, äh, ganz normal in Freizeitklamotten wollte ja. ich fast sagen, hat er auch extra betont. Und hat darin äh, er hat sich bedankt bei seinen Mitarbeitern, dass die in diesem Chaos, so hat er selber gesagt, in den drohenden GAU alles tun, was möglich ist, um noch Züge so gut wie es geht durchzuführen. Äh, und hat aber auch kritisiert, dass das äh, ja, momentan eigentlich ein äh, Zustand ist, den er seit in seinen 40 Jahren bei DB Cargo so noch nie erlebt hat. Und ich glaube, man muss dass er als ein Hilferuf fast äh, ansehen, äh, de, äh, was den derzeitigen Zustand äh, des Netzes angeht, und ich glaube, dass dieser dieses Video ist fast viel äh, eindrucksvoller als vielleicht alle Zahlen, die man jetzt zum DB-Netz äh, bringen könnte, die ich nicht bringen kann, die ich nicht vorlegen habe. Ähm, aber das ist doch ein Zeichen, dass da vieles offenbar im Argen ist und auch innerhalb des dB-Konzerns das so gesehen wird und äh, ja, offenbar nicht
1: genug passiert. Mhm. Das ähm, muss dann aber eine ganz schön verfahrene Lage sein, stelle ich mir vor, ähm, wenn, wenn sich eine Führungsperson bei DB Cargo, ich sage jetzt mal ganz plump, dazu genötigt fühlt, an einem Samstag so ein Video aufzuzeichnen. Ähm, welche Folgen hat denn jetzt diese aktuelle Lage für den bundesweiten Güterverkehr auf der Schiene? Äh, Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
0: Ja, äh, wie gesagt, da ist es bei mir so ein bisschen schwierig, da kann ich auch nicht mit Zahlen glänzen. Ich mhm. habe auch bei der DB nachgefragt, auch explizit zum Thema Schienengüterverkehr, zum Thema Personenverkehr, gibt es Zahlen, wie pünktlich, wie unpünktlich die sind. Beim äh, Schienengüterverkehr rückt man damit nicht so gerne raus mit diesen Zahlen. Ähm, das hat auch einen durchaus nachvollziehbaren Grund, weil äh, das nur die Pünktlichkeit der Züge quasi gemessen wird. Und das mhm. ist für die Unternehmer letztendlich auch gar nicht mal unbedingt entscheidend. Der Sprecher sagte, entscheidend ist, dass die Unternehmer wissen, wann die Züge ankommen. Mhm. Aber ob sie das auch immer wissen, da habe ich meine Bedenken. Und wenn Züge natürlich deutlich verspätet sind, äh, zum Teil über ein, zwei Tage. Äh, auch das war zu hören beim Logistiksymposium in Prien, dass sowas schon mal vorkommt. Äh, dann ist das natürlich denen auch nicht mehr geholfen, dass man weiß, wo der Zug steckt. Wenn aber das Produkt, die Produkte nicht ankommen, die man vielleicht für die Produktion braucht äh, und die Produktion äh, Gefahr läuft, stillzustehen, mhm. dann hilft einem dieser Transparenz auch nicht mehr. Also von daher ist das äh, ja, schwierig zu sagen, wie verspätet die Züge gerade im Güterverkehr gerade sind. Das kann gab eine andere Diskussionsveranstaltung, wo jemand berichtete, dass Mitte letzten Jahres, da fing es schon an, die Pünktlichkeit der Güterverkehr bei 50 Prozent lag und Anfang des Jahres soll sie sich auf 70 Prozent verbessert haben, 60 mhm. bis 70 Prozent. Wobei da der Industrievertreter aus der Chemieindustrie auch sagte, auch das ist für ihn keine akzeptable Pünktlichkeit. Eine Verbesserung, ja, aber
1: nicht eine akzeptable. Mhm weiß man, warum wir so viele Baustellen auf der Schiene haben, weil die sind ja eigentlich der Knackpunkt. Wenn eine Baustelle ist, kann der Zug nicht durchfahren oder kann nur langsam durchfahren und dann verspätet sich das Ganze und staut sich dahinter und dann geht diese ganze Kette los. Weiß man, warum jetzt gerade so arg viel gebaut wird? Ja, das Netz ist
0: einfach, äh, wie man das letztendlich natürlich auch im Straßengüterverkehr oder im Straßenverkehr mhm. ja auch äh, kennt, bei den vielen Brücken, die gesperrt sind für den Güterverkehr, für schwere Lastkraftwagen. Äh, genauso ist die Situation im äh, Schienenverkehr auch im Schienennetz. Da ist jahrelang, jahrzehntelang zu wenig investiert worden mhm. und das hat Herr Lutz auch beklagt, aber Herr Lutz muss sich da vielleicht auch ein bisschen an seine eigene Nase fassen. Er ist im Menschen seit zehn Jahren im Vorstand mit dabei äh, und hat das Ganze auch mitbekommen. Äh, gut, wenn er nicht mehr Geld dafür bekommt, kann er vielleicht auch nicht dafür äh, viel dafür. Und trotzdem war das, äh, ist das ja mit seiner Aufgabe als Vorstand da äh, explizit darauf hinzuweisen. Ja. Und da gibt es offenbar einen ganz, ganz großen Nachholbedarf, äh, weshalb äh, glaube ich, wir in der Tat, oder was heißt wir die Bahn nicht drumherum kommt, tatsächlich mehr zu bauen, mehr zu renovieren. Äh, äh, um auch vorbereitet zu sein auf die steigende Nachfrage. Dort müssen ja auch die, die Güter müssen ja irgendwo hin. Äh, Trassen sind zum Teil gerade auf den sogenannten Randstrecken auch nicht verfügbar. Mhm. Äh, freie Trassen mehr, ja, und dann muss man Umwegverkehre vielleicht in Kauf nehmen äh, oder versuchen, bei bestehenden Trassen noch mehr Kapazität reinzubekommen.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir auf der anderen Seite die Unternehmer die ihre Güter von A nach B befördert wollen, wissen, ähm, die auch dazu aufgerufen worden sind, mehrfach ja, ähm, verlegt Güter auf die Schiene, das ist umweltfreundlicher und so weiter. Gibt es denn im Moment überhaupt Kapazitäten dafür? Ähm, auf den Rennstrecken
0: äh, wohl kaum. Also auch da gibt es schon noch freie Trassen. Aber da muss man auch wieder gucken, zu welchen Zeiten, ob das auch passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an den kombinierten Verkehr denke, äh, die natürlich auch äh, ja, nicht ewig unterwegs sein dürfen. Oder wenn man an solche Kunden denkt wie DHL, äh, die mit ihren Paketzügen dann aber auch ex solche Expresszüge haben und die kommen dann auch häufig durch. Äh, DPD hat jetzt was ähnliches angekündigt, mhm. ist auch mit dabei. Also die Nachfrage ist da. Das muss man schon wirklich sagen. Aber alle wollen dann vielleicht, oder nicht alle, aber viele wollen zum gleichen Zeitpunkt dadurch das gleiche Zeitfenster über Nacht und dann wird es halt schwierig. Da muss man entweder andere Zeitfenster nehmen oder, äh, worauf man sich vielleicht auch einstellen muss, dass man einfach Umwegverkehre, äh, nicht so ganz schnelle Trassen nimmt, dass man dann nicht von A nach B oder im Zeitpunkt A, B quasi ans Ziel gelangt, äh, also am Tag A losfahren, am Tag B ankommen, mhm. sondern man muss dann vielleicht auch mal in Kauf nehmen, dass man am Tag A losfährt und fahrtplanmäßig erst am Tag, C irgendwo ankommt.
1: Mhm. Was sagen die Verbände zu dieser aktuellen Lage? Ich meine, äh, von denen wurde ja häufig ge gefordert, verlegt mehr Güter auf die Schiene. Ähm, wie sehen die die Lage im Moment? Ja, da herrscht
0: äh, angesichts der ja, Brisanz der Situation, des Chaos offenbar im Netz, da herrscht auch äh, ja, zum Teil Fassungslosigkeit. Also ähm, Herr Plast beispielsweise, Präsident des DSLV, der selber Unternehmer ist und ein Schienenverkehrsunternehmen äh, hat, der sagte, es ist fünf nach zwölf und sowas hätte er in den letzten 20 Jahren auch noch nicht äh, erlebt, was da passiert. Also äh, da ist man auch sehr, sehr äh, überrascht über, das Ausmaß äh, dieser Probleme, dass das alles noch nicht oder dass das alles nie rund lief schon vorher, das war mhm. schon klar, aber das Ausmaß darüber äh, ist man doch ein bisschen überrascht. Und auch der Verband äh, der, äh, der nicht äh, staatlichen Eisenbahn, der NE-Güterbahnsverband, der hat also auch noch mal einen, hinsichtlich der Aussage von Herrn Lutz, dass man auch vielleicht dann Transporte von der Schiene wieder auf die Straße verlagern mhm. muss, so wie das im Personenverkehr ja auch manchmal der Fall ist. Wenn bestimmte Baustellen da sind, dann werden halt Busse eingesetzt. Das hat Herr Lutz gesagt, auch nicht ausgeschlossen, dass das bei der äh, im Schienengüterverkehr auch passiert. Und äh, da haben die doch gesagt, äh, das wäre doch äh, ja nicht die richtige Maxime, dass man jetzt schon die weiße Flagge so ungefähr äh, hisst und mhm. auch kein gutes Signal nach außen, sondern man sollte doch versuchen, all die Güter, die tatsächlich auf die Schiene sollen, auch über die Schiene zu transportieren.
1: Mhm. Das klingt ein bisschen, ich möchte sagen, beschwichtigend fast schon, was die aktuelle Lage angeht. Kann man denn trotzdem sagen, weil die, dieses Thema, das brennt, Das spricht sich unter Unternehmern rum und dann haben wir ja, wie du eben schon gesagt hast, ein äh, ich glaube Vorstandsmitglied von DB Cargo. Wie gesagt, mit diesem Video an dem Samstag, kann man da jetzt davon sprechen, dass die Bahn da einen Imageverlust davon getragen hat von dem Ganzen, dass das Ansehen gelitten hat?
0: Dazu ist es vielleicht noch ein bisschen früh, aber wenn man diese Stimmen aus den Verbänden, aus dieser Diskussionsrunden, die ich hier und da jetzt auch mal mitbekommen habe, das Thema ist ja vielleicht so drei, vier Wochen alt, äh, glaube ich, so halbwegs, oder vielleicht sogar nur zwei, dann würde ich sagen, ist das schon, ähm, würde ich das schon sagen, dass das äh, äh, ja, dazu geführt hat, dass die Bahn an Ansehen verloren hat, DB Cargo und dass also die, die Bereitschaft, wie gesagt, die gibt es ja offenbar, mehr Güter zu verlagern, wenn jetzt Unternehmen das sehen, was bei der Bahn offenbar gerade los ist, welche Probleme sie haben und kommen wir vielleicht gleich nochmal auch die Aussichten hm. mal sich anschauen, bis, das, bis sich das verbessert, dann muss man eigentlich sagen, dass das sicherlich viele abschreckt und sagt, nee, sorry, ich hatte eigentlich schon Interesse äh, mal äh, das zumindest auszuprobieren, aber angesichts der derzeitigen Situation ist mir das zu heiß.
1: Ja. Wie ist denn der Ausblick, wenn du ihn schon ansprichst? <lacht>
0: Ja, das hat Herr Lutz gesagt, ähm, da hat, er hat das so ein bisschen skizziert, dass man also bestimmte Korridor, dass man das Baustellenmanagement vor allen Dingen verbessern mhm. möchte und muss, das kritisieren auch viele Nutzer gerade, dass das nicht abgestimmt ist, dass keiner eigentlich genau weiß, wo gerade welche Baustellen sind und das muss man besser abstimmen und er möchte so einen Korridor ein korridormäßiges Vorgehen, also Korridor für Korridor, sich anschauen und dann da bauen und dann sind andere Korridore fall, frei und äh, da hat er aber gesagt, das beginnt 2024 und das ist natürlich würde bedeuten, dass wir bis Ende 2023, also noch anderthalb Jahre jetzt mit diesem Zustand leben müssen äh, äh, oder die, die, die Nutzer, die Verlader, mhm. die Spediteure, die mit der Bahn fahren wollen und das interpretiere ich so, dass das jetzt dann auch die Obergrenze ist, dass da nicht mehr viel zu verlagern ist, zumindest wie gesagt auf den Rennstrecken, dass das zunehmend schwierig wird ja. und ja, das ist schon verwunderlich, warum das erst 2024 offenbar losgehen kann.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen dieses radikale Umsteuern, das Lutz gefordert hatte. Ist es das, dieses das Baustellenmanagement zu verbessern ab 2024? Oder was meinte er damit?
0: Genau, das, äh, das, das Baustellenmanagement be ja. beinhaltet das, äh, er meint damit, dass man vor allen Dingen eine Korridorlösung äh, ja, äh, versucht zu schaffen. Ja, das heißt, Korridor ja. für Korridor versucht äh, zu, anzugehen und zu verbessern und zu sanieren oder auch äh, zusätzliche Kapazitäten dort zu schaffen und dass das so ein bisschen systematischer erfolgt. Offenbar ist das derzeit äh, nicht so der Fall, dass mhm. äh, das gut abgestimmt wird. Grenzüberschreitend schon gar nicht, das äh, war schon immer zu hören, dass zum Beispiel im Alpentransit dann auf einmal, keine Ahnung, in Österreich gebaut wird und die deutsche Bahn und die italienische Bahn wissen von nichts und dann wird mal eine Strecke von zweigleisig auf eingleisig heruntergefahren, dass das äh, das, Häufere, das öfteren schon mal vorkam, ohne dass die Beteiligten informiert sind, das mhm. war klar, aber offenbar gibt es auch innerhalb von Deutschlands äh, Bahnnetz da Nachholbedarf, was die Abstimmung und das Koordinieren Bauen betrifft. ja.
1: Jetzt haben wir seit anderthalb Wochen ja auch noch das 9-Euro-Ticket, das äh, eingeführt worden ist, mit gleich der Ankündigung, dass die, ähm, die Bahn und alle privaten Unternehmen, die irgendwo auf der Schiene unterwegs sind, äh, zumindest, zumindest im Personenverkehr gesagt haben, wir versuchen so viele Züge wie irgend möglich fahren zu lassen. Ähm, da stelle ich mich jetzt oder stelle ich mir jetzt vor, dass die Tassen dann ja noch belasteter sind, dass dann noch weniger Zwischenräume, Freiräume sind. Hat das Auswirkungen auf den Güterverkehr, das 9-Euro-Ticket? Äh, das habe ich bei der Bahn auch noch
0: mal nachgefragt. Äh, und da kam die Antwort, äh, nein. Erstaunt <lacht> äh, vielleicht ein bisschen, aber äh, wenn man sich die Situation ansieht, glaube ich, äh, ist das durchaus nachvollziehbar. Mhm. Äh, äh, in der Tat, man wollte versuchen, die Kapazitäten aufzustocken, aber äh, zusätzliche Trassen zu bekommen, ist auch für den Personenverkehr recht schwierig. Äh, A, weil die Trassen zum Teil schon vergeben sind, die sind auch dort schon belastet, dann mal einfach ein paar Züge mehr auf der Trasse, die man gerne hätte fahren zu lassen, ist schwierig und BS fuhr auch schon vorher so ungefähr. Jeder Zug, der fahren konnte, jeder Lokführer, der fahren konnte, äh, ist auch schon vorher zum Einsatz äh, gekommen und das konnte man auch nochmal an den Aussagen, kommen wir fast wieder zum Anfang, vom Herrn Kloos in seinem Video äh, erleben, der äh, dann davon gesprochen hat, dass er glaube ich, äh, dass jetzt die DB Cargo nochmal 20 Loks und Lokführer gelungen ist, zu akquirieren für ja. äh, Not, diese Notsituationen. Es waren irgendwie so 20 bis 30, also wirklich überschaubar und da sicherlich auch mit mit nachdruck das heißt wie im straßengüterverkehr auch es gibt gar nicht die kapazitäten mhm. es gibt nicht die lokführer es gibt nicht die loks die sofort greifbar sind wobei die loks dürfen könnten womöglich sogar noch das geringste problem sein die trassen sind zum teil auch nicht verfügbar deshalb das 9 euro ticket da sind die die kapazitäten die aufgesteckt aufgesteckt mhm. wurden waren womöglich eher längere züge aber mhm. Zusätzliche Züge, so der auch der Sprecher, das war eigentlich überschaubar, das geht auch so schnell äh, im Personenverkehr nicht. Von daher glaube, würde ich da auch tatsächlich vermuten, das hat keine äh, ganz so großen Auswirkungen. Vielleicht, wenn man mal noch mal weiter nach vorne schauen, Blick in die Zukunft, was eigentlich alles geplant ist, da ist ja, auf was im Koalitionsvertrag auch drin steht, da ist ja der berühmt-berüchtigte deutschland -Takt. Das heißt, mhm. jede Großstadt soll im Stundenrhythmus miteinander verbunden werden bis 2030, weit in der Zukunft, aber soweit ist es dann auch nicht. Und im Güterverkehr soll der Model Split, haben wir beide auch mhm. schon häufiger darüber geredet, von <lacht> 18 auf 25 Prozent gesteigert werden. Wenn man sieht, was jetzt im Netz los ist, mit welchen Problemen das Netz sowohl im Personenverkehr, auch da fallen ja viele Züge aus, ja. wie auch im Schienengüterverkehr zu kämpfen hat, dann ist mir nicht klar, wie diese beiden Ziele erreicht werden sollen, wenn überhaupt ist vielleicht ein Ziel davon erreichbar oder beide Ziele mit, ab, mit großen Abstrichen erreichbar. Mhm. Aber äh, da muss man vielleicht sich dann auch irgendwann mal in der Politik und auch bei der DB ehrlich machen und die Ziele korrigieren, die man bis 2030 dann tatsächlich erreichen kann.
1: Ja, es scheint fast so, als ob das System gerade so seine Grenzen aufgezeigt bekommt und ähm, die Grenze scheint erreicht zu sein, wenn ich das so zusammenfassen darf und ähm, da ist kein Spielraum mehr drin, die Lage ist angespannt und wie wir von dir jetzt ja auch gehört haben, die Entspannung scheint ja wohl erst in einigen Monaten zu kommen, um das jetzt mal so im Trüben stehen zu lassen. Michael, haben wir alle Punkte abgearbeitet? Ich schaue auf meinen schlauen Zettel und sehe keine Fragen mehr. <lacht> Ich glaube schon, vielleicht noch einen kleinen Randaspekt. Bitte.
0: Ähm, auch aus der Politik kam mittlerweile äh, eine bemerkenswerte Stimme, wie ich fand, vom Herrn Inak Ferlemann, äh, CDU-Bundestagsabgeordneter. Äh, der sitzt im Aufsichtsrat mhm. der Deutschen Bahn. Und das ist eher selten, dass sich ein Aufsichtsratmitglied auch meldet äh, der Deutschen Bahn. Und der hat ähm, ja das management als derzeit als skandalös und unprofessionell bezeichnet oh. Wenn das ein Aufsichtsratmitglied äh, schon macht sein eigenes Management so darzustellen, dann ist das äh, schon harter hart Tobak, wie ich finde. Und gerade bei der Deutschen Bahn eigentlich auch so nicht übel, äh, üblich. Und andererseits muss man sagen, Herr Ferlemann war äh, Staatssekretär äh, im Bundesverkehrsministerium äh, äh, über zehn Jahre, zwölf Jahre lang. Er war für den Schienenverkehr zuständig. Äh, das ganze, was äh, der, der ganze Zustand äh, von äh, DB Netz gerade, äh, den hat hätte er auch mitbekommen müssen mhm. äh, als äh, Aufsichtsrat wie auch als Verkehrsstaatssekretär und von daher ist das vielleicht auch nicht ganz fair, diese Bewertung von ihm, mhm. beziehungsweise muss er sich das selber auch mit ankreiden. aber das zeigt so ein bisschen vielleicht auch, was tatsächlich so im DB-Konzern, Vorstand, Aufsichtsrat, Management los ist.
1: Ja, da scheint Druck auf dem Kessel zu sein ja. und wenn möglich, würde ich mir als Beteiligter ein paar Tage Homeoffice nehmen und warten, bis die Situation ausgesessen ist, aber äh, das scheint ja nicht morgen oder übermorgen der Fall zu sein. Gut, Michael, dann machen wir einen Deckel drauf auf unseren Kessel. Danke, dass du da warst heute ja. bei unserer kleinen Jubiläumsfolge, die 150. Folge von Verkehrsrundschau Funk. Ja, und wie in den vergangenen Episoden sage ich danke fürs Zuhören. Wir hören uns, Achtung, übernächsten Donnerstag wieder. Ähm, kommende Woche ist nämlich bei uns in Bayern frohen also ein Feiertag. Da bleibt unser Mikrofon dann mal aus. Bis dahin.